1: Bueno, y aunque tengamos el horario puesto para irnos a la Feria de Jerez, mire usted por dónde, no vamos a salir de Sevilla porque nuestro Indiana Jones, don Manuel Navarro, bueno pues, es que de cervecería en cervecería va y, y se pone a brindar directamente con la historia. Manolo, buenos días.
2: Buenos días, querido Domi, así es, así es, hemos brindado directamente con la con la historia en la, en la cervecería Giralda, en, en Mateo Gago. Pero antes te pido que me deje eh, decir un par de cosillas muy rápidas, ¿vale? ¿Sí? Claro. claro. Eh, bueno, primero, felicitar a nuestro maestro eh, Gilde Galvez por el maravilloso concierto que dirigió al eh, Concierto Málaga el pasado lunes. Aquí en Málaga fue un, es un lujo tener una orquesta así. Es realmente maravilloso. Usted, es es increíble. Es incre sí, estuve, estuve, estuve sí. No había tenido la oportunidad de verlo en persona y aprovechando que, que andábamos por aquí, pues fuimos y la verdad que fue una fue maravilloso y animo a todo el mundo a que lo a que lo puedan ver cuando vuelvan a, a actuar, no que creo que va a ser el mes de julio por aquí, por Malaga.
1: está escuchando, eh. Eh, el maestro Gil de Galvez está aquí en el estudio.
2: Eh. <risa> Un abrazo fuerte. Gracias
0: Manolo, mira, mira es eh, que no tiene, no tiene... sacando
1: partido a los 50 euros Así. que te <risa>
2: y oye y no, luego además, como, de... como
1: tú sabes lo generoso que es, ha dicho que va a reproducir el concierto ahora cuando llegue sí. su sección tarareándolo todo improvisando sí sí de bueno,
2: bueno pues tiene, pues va a tener bastante que tararear sí, sí bueno, oye además fue a mí una de las cosas que, que me sorprendió además de la, de la inmensa calidad de, de la interpretación y, de, y del repertorio que fue un concierto largo ¿eh? por casi dos horas con intermedio verdad cortito pero eh, fue un concierto bastante, una duración bastante larga, yo pensaba que iba a ser más breve, la verdad. Eso sí, se pasó rapidísimo por el, el virtuosismo de, de la dirección y de, y de todos los intérpretes desde luego, ¿no? Y, y, Él bueno... está
1: acostumbrado, ¿eh? Él, vamos, a veces suele dar conciertos de día y medio, a veces. <risa>
0: ¿Sabes, Manolo, que antiguamente los conciertos eran larguísimos?
1: Tenían tres partes, ¿sabes? Duraban
2: tres horas,
0: ¿sabes? Eran enormes. Hoy día son más cortos, pero es verdad Ahora que. Ahora son nosotros, más cortos. A nosotros nos gusta hacer los conciertillos larguitos para que el público pueda irse bien hinchado. Bueno,
2: está... Sí, yo creo que además cuando. Es eh, decir, no por insistirte, pero cuando es tan, tan buena la música y la interpretación, la verdad es que se te pasa. No sé, sí, ¿no? Y cerraban yo... los ojos y la verdad es que era una, un una experiencia, ¿no? Bueno, y en ese bueno, programa, un poco el programa eh, claro, sí. en ese
0: programa, bueno, es que tocamos mucha música de Rodrigo, que vamos uh -huh. a hacer un CD del ahora. Maestro Rodrigo. Exactamente, es un Rodrigo más allá del concierto de Aranjuez, que también se tocó, ¿eh? Uh -huh. En todo un montón de sí, piezas sí. de música de cuerda, que estamos hablando de un compositor maravilloso, ¿no? Entonces, uh -huh. se puede estar uno tocando la música de Rodrigo dos días seguidos y no se cansa, ¿eh?
2: sí. Bueno, y luego esta cosa tan tan bonita de dirigir desde el violín, ¿no? O sea, era una cosa digna de ver también, ¿no? Exactamente, sí. sí,
0: sí, sí <risa> es, es, es otro mundo, ¿eh? Eso es otra cosa, sí, ¿eh? Además, eh además, además, cuando das el salto, lo, lo que llamamos nosotros al palito, le comentamos al Dalán, no se lo diga a nadie que el tema del palito es más sencillo.
1: Claro, sí, ¿eh? claro. No, es que el maestro Gil de Galvez para los oyentes es concertino de violín, ¿eh? Entonces, además de dirigir la formación orquestal, vamos, de hecho... Él lo tiene dominado, ¿eh? Pero a veces se ha equivocado, quiero decir, y ha cogido el... el la, la, ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo se llama el palito del violín? La batuta, el arco. El arco, se ha cogido el arco, el arco y se sí. ha puesto con el arco a hacer la batuta y luego le ha dado con la batuta al violín y, y se ha <risa> producido el <risa>
2: verdadero...
1: Bueno, vamos, la música la vamos de a para luego, ¿no?
2: Sí, sí, la música, sí. No, solo quería felicitarlo parece que le hemos enrollado. Muchas gracias, eh, dos de, nada, de nada. Dos notas de arqueología, solo que profundizaremos en ello. Dos noticias muy cortitas. Una, en la cueva de Zafarraya, eh, entre Málaga y, y la provincia de Mala y Granada, en el término del Caucín, se está extrayendo sedimento con la finalidad de obtener ADN de los neandertales. Sí. Y otra noticia que os anticipo es que el, de la cueva del Ángel de Lucena se va a publicar un diente humano, probablemente con más de 100.000 años de, de antigüedad. Con lo cual, bueno, el panorama andaluz, como veis, no... No para de, de dar de dar noticias y vamos de lleno al a objeto del programa de hoy, que son los baños árabes de la cervecería Giralda de Mateo Gago. Sí,
1: una apreciación solo. Buen diente. ¿eh? 100.000 años y está ahí. Buen diente.
2: ¿eh? Bueno, de oro. <risa> <risa> Seguro. Vamos. Hay que, bueno, hay que esto... cuidar la
1: dentadura, pero como es el hay que,
2: hay que... No, claro, esta gente no tomaba mucho... Eh, ...que escucha mucho muchos azúcares y por eso los dientes se le se conservaban bien... O sea, las, las bromas,
1: tiene, aparte, ...no sí, es sí. broma, claro, todo tiene su porqué...
2: ¿no? Claro. ...sí, sí, todo tiene su porqué... ...oye, pues como, te, como decía tú al principio, sí, efectivamente, te puedes tomar una cerveza en... ...en las cervecerías hidalgas, en Mateo Gago y... ...y contemplar, si no lo sabes, desde luego, te quedarás un poco alucinado... ...viendo las cubiertas, viendo los techos y si lo sabes, pues más todavía porque estamos dentro de, de unos baños del, del siglo XII. Eh, entonces, bueno, eh, resulta curiosísimo entrar en, el, en ese restaurante, en esa taberna, y ver la cantidad de público sentado en sus mesas, hablando de sus cosas, de su vida, y en el espacio que ocupaban unos, unos baños, ¿no? Uh -huh. eh, unos baños que es un edificio que estaba abierto al público ya desde los años 20, había sido hotel, había sido bar... Eh, bueno, en Sevilla lo conocía todo el mundo, ¿no? Que es muy raro en Sevilla que no se haya comido un pimiento relleno en, en la cervecería Gidalda, ¿no? Esa es una tradición, mm. eh, o oh, los platitos de jamón, y de que hace tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Y eso durante años ha estado ahí, y en unas obras de, de hace un par de años o tres, si no recuerdo mal, eh, cuando se desmontan unos falsos techos que hay, que se habían incorporado a la, a la estructura del edificio en la década de 1920, el siglo pasado, bueno, pues empiezan a aparecer eh, una, las primeras claraboyas del techo y a atisbarse las primeras pinturas de las bóvedas de este, de estos baños, con lo cual, bueno, empiezan la, el propio estudio de arquitectura, ¿no? eh, da parte evidentemente del descubrimiento y empiezan la investigación y se dan cuenta de que están en unos baños eh, de la época andalusí, de una época gloriosa de Sevilla, ¿no? Con lo cual, eh, ahora mismo cualquier persona que se desplace hasta allí Puede ver prácticamente en su totalidad eh, cómo eran eh, unos baños. La tradición de los baños y la cultura de los baños eh, sabéis perfectamente que viene del mundo antiguo. No es propiamente una tradición del mundo andalusí. Ya, ya, es una tradición que, digamos, en, en la, eh, sobre todo en, la, en, en el mundo árabe y en el mundo andalucía se, se adopta de Roma, ¿no? Claro. Es una tradición... Sí, sí, los baños... Sabéis perfectamente que en Roma los baños eran un lugar de... Además de higiene era un lugar de, de socialización, era un lugar para hacer política, eh, la gente importante se encontraba en los, en los baños públicos y, y ahí un poco era, por decirlo de alguna forma, lo, el vertidero de la ciudad. ¿no? Hombre,
1: de hecho, tú eh, vas a la... ciudades como Estambul, por ejemplo. Y, sí, sí. Y, y bueno, y puedes ir a algunos baños árabes, baño en la
2: sí, zona sí. de la
1: Torre Gálata, o en otros lugares, y te metes de pronto en un edificio que es romano, o sea, y te quedas pasado.
2: Sí sí. Sí sí, 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 Y el, a mí me encantan los baños, yo siempre que viajo y voy al sitio donde hay baños voy a los baños, porque parece una traición alucinante, además sienta el cuerpo desde Maravilla y en Turquía, es verdad, que se mantienen en cualquier ciudad, y baños, vamos, y en cualquier hotel hay baños, no sé si uno ya que tenga baños, ¿no? Es uh -huh. decir, todos tienen baños y, y las personas van fundamentalmente, verdad, que más hombres que mujeres, pero van a los baños casi a diario a hacer la eh, bueno, a, a bañarse, claro Lógicamente recibir masajes y este tipo de cosas ¿no? Uh -huh. eh, nuestros oyentes sabrán que los baños siempre han tenido Tres ambientes diferentes es. Uno de agua fría, uno de agua caliente Y uno de agua templada es. Que es por donde siempre recomiendan Hay que pasar eh, para ir de, de un extremo al otro ¿no? Sí. Es decir, Supongo que por aquello de que el cuerpo no sufra, no sufra ninguna congestión Y como bien decía, eh, son estructuras Son edificios que vienen del mundo romano de que hoy en día se pueden ver algunos, como bien dice en Estambul, o se pueden ver en Herculano, o se pueden ver algunos decorados muy bonitos. Eh, lo, lo, lo traigo a colación porque tiene que ver con el, con el mundo islámico. En Qusay Amra, por ejemplo, nosotros hemos visto en Jordania, muy cerca de la frontera de Irak, uh -huh. donde son unos baños del siglo VI, VII, de época Omeya, que están profusamente decorados. Porque en aquella época, en el Islam, aunque teóricamente no se puede, no puede ver representación humana, eh, Todavía en, en estos ámbitos, eh, digamos, festivos, sí se permitía que se presentaran escenas de caza, escenas de, de escenas cotidianas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entonces lo que sí me gustaría es que nuestros oyentes se, se ubicaran en Sevilla del siglo XII, del siglo XIII, fundamentalmente, que es una Sevilla que pasa de ser la primera Sevilla andalusí, la Sevilla clásica de Almotaní, a la Sevilla que ya han tomado la, la gente que viene del desierto, primero los almorávides y luego los almohades, que sitúan ahí en Sevilla, en Isbililla, es la capital del, del califato almohad. Es, por tanto, el epicentro de uno de los imperios islámicos de la Edad Media eh, y da como resultado pues, una ciudad que tiene ya solamente de entrada una dimensión prodigiosa para su época. Piensa que esta Sevilla del siglo XII, lo que es intramuros de la ciudad, tiene 284 hectáreas. Tiene una muralla de 7 kilómetros de longitud con 150 torres. Tienen más de 100.000 habitantes. Imagínate, por ejemplo, que en París en aquella época podría haber 10.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad con una dimensión eh, colosal. Hace un ratito hablabais del, de, la, de la aventura americana, de la vuelta al mundo, de cómo Sevilla era eh, un poco el, el ombligo del mundo, pero que ya lo era en el siglo XII también.
0: Uh -huh.
2: Entonces, estamos hablando de, de una ciudad... ...en la que el agua, el agua y eso un día con más alma, lo trataremos a fondo... Eh, ...desempeña un papel fundamental, porque esta ciudad en realidad es una isla... ...en el Guadalquivir, ¿no? Y el Guadalquivir, que lo mismo que permite su fundación... ...le causa bastantes problemas y bastantes estragos... ...se si hubiese sido una ciudad que ha sufrido eh, sucesivas inundaciones... ...en aquella época, en 1201, enorme, ¿no? ...con una mortalidad eh, altísima pero que a la vez le ha permitido estar en contacto con los principales centros comerciales del mundo y, y ser ese lugar casi ideal para, como distribuidor digamos, ¿no? de, de mercancías que llegaban, mercancías que partían. Eh, con lo cual, ahí se deposita en, en época almohade eh, la sede del poder. Se construye, se construye la Giralda, se construye la Torre del Oro, se construye la, la Mezquita aljama la Mezquita del bien lo que es la actual catedral. Una mezquita que ya entonces, si la catedral es grande, pero es que la mezquita tenía 17 naves, ¿no? Sí. Es la mezquita que viene a sustituir a la del Salvador como mezquita del viernes, como me mezquita principal, porque bajo la iglesia del Salvador, como bien sabe, había una mezquita también, una mezquita del siglo IX. Uh -huh. y, y fíjate la dimensión, ¿no? Hoy eso, eso se puede ver en el patio de los naranjos, que está muy cerquita de estos baños. Traigo todo esto porque ese mundo, quiero que el espectador, se haga un, el, el oyente, perdón, se haga un poco la idea de cómo puede ser esa Sevilla, ese núcleo de la, de la Medina con el Alcázar, que ya empieza a funcionar en esta, en esta época, aunque después se, se amplía, pero una ciudad de una importancia tremenda, con un, un comercio eh, naval espectacular, donde se construye también el, el Palacio de la Bugaira, del lago grande, fíjate, no Abamos del agua, ¿no? Y, y cómo vuelve a estar el agua ahí presente, eh, y esa agua pues está también en los baños, ¿no? Es decir, y por eso tenemos la suerte de tener en el, en el mismo centro y la misma calle estos baños, y yo creo que hay otros más, un poco más arriba, que también son, son de la época, ¿no? Eh, y esos baños tan grandes, tan espectacularmente decorados, lo que dan es eh, testimonio de una ciudad, pues que era una ciudad principal, que era una de las grandes medinas de Al-Ándalus y que en aquella época era eh, capital y, y santo y seña, ¿no? Con su alcaicería, con su zoco, eh, toda la, la zona de la calle Alfalfa de de la, del Salvador Hernando Colón, es decir, todas estas eran zonas de, de, de alcaicerías, de perfumes, de joyas, eh, las grandes torres, el, el, las cadenas que cortaban el río ante las invasiones, porque de una orilla a otra, desde, desde Triana hasta la Renal, se tiraba una cadena como la que se tiraba en el Cuerno de Oro de Estambul, ya que has hablado de Estambul, y que se puede ver la cadena todavía en el Museo de Estambul, pues se había también se tiraba una cadena eh, como medida defensiva, ¿no? Estamos ante una ciudad maravillosa, una ciudad con una dimensión desconocida en la época completamente y de la que, como decíais antes, pues se ha, se ha olvidado eh, se ha olvidado en una parte importante, ¿no? porque el pasado andalusí se ha idealizado mucho. Es verdad que los investigadores han hecho durante estos años, estos últimos 30, 40, 50 años, incluso más, grandes trabajos de investigación, pero es una parte de nuestra personalidad, es una parte de nuestra historia eh, que quizá no la no la tengamos tan presente como, como puede ser el mundo romano, como puede ser el mundo después de, del Renacimiento. Y estos baños de, de la calle Mateo Gago vienen a sumarse a ese testimonio y yo, desde luego, invito a todos nuestros nuestros oyentes, no una cerveza, que ya me gustaría, pero así es a que se pasen por la, por la cervecería Giralda y, y vean esta maravilla artística e histórica de los baños.
1: Mientras pueden o no pasarse, mientras quedamos o no en ese paseíto por Sevilla, eh, bicheen un poco por internet eh, porque merece la pena. ¿eh? Además hay bastantes fotografías de estas que con el ratoncito usted puede ir girando la fotografía de un lugar a otro, 180 grados, incluso 360. Es asombroso, ¿no? Y, como por ahí le estaba leyendo en alguna reflexión al arqueólogo Fernando Amores, que es una de las personas que estuvo formando parte de esa investigación, desde que se ha vuelto a vislumbrar lo que en su momento, en los años 20, el arquitecto Vicente Traver con mimo, eso sí, ocultó, porque bueno, sí, sí,
2: con mimo, no, sí. pero lo
1: hizo con mimo porque está,
2: sí, sí, lo, lo conservó, está sí.
1: intacto. sí sí. Pues sí. recordemos que en aquella época almohade, eh, las dos capitales del imperio entonces eran Marrakech y Sevilla lo que justifica todo lo que nos has estado contando de manera tan bonita y apasionada Manolo, la semana que viene más
2: por supuesto, Inshallah que dicen los, nuestros amigos musulmanes
1: también dicen gracias Shukran, querido amigo
2: Shukran, Shukran
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio